0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Constantly Progress That Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre esteja nos nossos corações, que nesta noite mais uma vez a espiritualidade amiga possa nos acompanhar neste trabalho, nos trazendo as inspirações necessárias para que nas ondas do rádio e da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, de alguma forma, com a nossa contribuição singela, possamos esclarecer iluminar consciências. Então, mais uma vez, agradecemos em prece o nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, caminho a verdade e a vida, para que consigamos, Senhor, em teu nome, trabalhar na tua Seara. E dessa forma, Senhor, damos por iniciado o trabalho da noite de hoje e que temos a certeza que, se estamos amparados pelos espíritos amigos, trabalhadores da Rádio Brasil Espírita, certamente nós vamos alcançar os teus objetivos de divulgar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, nesta noite estaremos nós aqui junto com vocês para desenvolver e refletir um pouquinho mais descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos dar continuidade ao trabalho da semana passada em que fizemos grandes reflexões e temos a certeza que na noite de hoje também vamos todos juntos entender um pouquinho mais deste universo trazido, revelado pelo codificador juntamente com a espiritualidade amiga que fez todo o um movimento de da doutrina espírita gravada no livro dos espíritos e hoje em especial no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é óbvio que a gente não trabalha sozinho. E de início a gente já agradece aqui o nosso sempre presente companheiro Alex Zanca. Boa noite, Alex. Paz, bem e luz a todos. Gratidão, alegria e satisfação em estar mais uma vez aqui. Deus esteja presente e Deus estar presente. A Edna Leite, Natuba, ela, então, nos coloca aqui, olha, boa noite a todos, com as suas vibrações. Temos também a Maria Aparecida Neubanner Luiz. Boa noite, Maria Aparecida, e a todos, e que a doce paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós, certamente permanecerá. Temos também as palavras caridosas aqui da Jeanette Oliveira, boa noite. E o canal da Ieda, também salutam, olá. Então, aqui já também marcando a sua presença. Então, caros companheiros que nos, nos acompanham na noite de hoje, mais uma vez, agradecemos o carinho, agradecemos a presença, e vamos aqui juntos nos esforçarmos para realizar este grande trabalho do Evangelho. O nosso trabalho da noite de hoje, que é uma continuação do estudo do capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é, é intitulado a Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E ele é absolutamente reconfortante, ele é um abraço, ele é um envolvimento a cada um de nós. E eu sempre digo isso, que Jesus, em vários momentos, faz perguntas às pessoas que estão à sua volta. Aqui, não. Ele não faz qualquer tipo de é, envolvimento. Ele faz uma afirmação direta, objetiva, esclarecedora. Por quê? Acredito eu, porque ele sabia a necessidade que cada um de nós tinha de ter revelado, dentro do aspecto religioso e filosófico, de que teremos lugar no, no, no universo. Não ficaremos desamparados. Então, este capítulo, Kardec trata dos mundos inferiores, dos mundos superiores, trata dos mundos de provas e, e expiações. Vamos hoje terminar esse pedacinho de provas e expiações e vamos iniciar quando Kardec faz um subtítulo falando dos mundos regeneradores. Então vamos avançando no nosso estudo. Então, hoje, vamos aqui ler o último parágrafo que ficou da semana passada, onde tratamos de mundos de expiações e de provas. Bom, é sempre importante a gente ressaltar que todos os mundos são absolutamente solidários. Então, não existem pontos absolutos que fazem a distinção entre o mundo e o outro. São considerados, dentro da cronologia da humanidade, são grandes eras, grandes fases em que os planetas estão é, mudando de categoria. E é importante entendermos que o planeta, propriamente dito, guarda as suas características da sua formação, porém também aqueles espíritos que habitam o respectivo planeta contribuem, trabalham, fazem com que toda esta movimentação da, 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 envoltório de, do grupo de espíritos ali associado a este planeta faz com que a, a transição de uma fase para outra possa acontecer. Então, quando a gente vai estudar sobre mundos de expiações e de provas, para nós, hoje, que estamos encarnados na Terra, este tema é bastante importante. Ele é absolutamente significativo, porque a Terra é um mundo de expiações e de provas. Porém... Segundo tem sido nos revelado, estamos já na transição, uma vez que o mestre que Jesus encarnou, trazendo a mudança de mundo primitivo para mundo de expiações e provas, estamos nós agora caminhando para o mundo de regeneração. Então, o, o, o parágrafo diz o seguinte, a terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quando nós lemos esta passagem, logo este início do 15º parágrafo, e nos deparamos com esta categorização da terra como sendo um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, acaba que, como se diz no popular, a gente veste esta imagem, a gente veste esta ideia. E aí entendemos que, de fato, nós, na condição de espíritos em expiações e de provas, nós realmente acabamos nos afastando da lei de Deus e o mais importante é que entendermos que é, é tão grande a a, a questão de afastar-se da lei de Deus que é necessário criar um mundo para abrigar essa imensidão de espíritos que são rebeldes à lei de Deus. Então, na própria, é, na própria oração dominical, quando o mestre nos diz, diz, que ele nos diz, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nesta passagem da oração do Pai Nosso, vemos que o mestre nos leva a reconhecer que nós pedimos perdão a Deus, porque muitas vezes nós transgredimos a lei de Deus, mas também nós temos as questões de relacionamento da lei de sociedade, que vivemos em sociedade, em que nós temos que perdoar aqueles que estão a nossa volta. Eu costumo dizer que, quando dizemos né, perdoai as nossas ofensas, nós já estamos pedindo, só que nós estamos pedindo a Deus, perdão frente à lei de Deus. Deus não está triste com a gente. Deus reconhece o nosso estado é, de inferioridade. No entanto, a lei que é universal e inderrogável, ela precisa ser cumprida. E nós, então, pedimos a Deus que nos perdoe. E é óbvio que se Jesus coloca isso na oração do Pai Nosso, vem embutido um conceito fundamental para nós espíritas, de que não há penas eternas. Porque se há a possibilidade de pedirmos perdão a Deus por termos transgredido a lei, significa dizer que Deus é, vai nos dar o perdão na medida em que perdoamos aqueles que, que têm nos ofendido. Mas isso é uma garantia embutida, subliminar, de que não existem penas eternas. Por nossa vez, quando nós perdoamos a quem nos tem ofendido, significa dizer que também não devemos guardar os rancores, as mágoas daqueles que nos ofendem. Uma, no primeiro momento, nós estamos pedindo a Deus é, perdão de ele pela lei dele. No segundo, nós é que criamos algumas regrinhas desse perdão. Ah, eu não vou perdoar, eu vou deixar para frente. E aí, é, Jesus, na sua infinita inteligência, conecta uma coisa à outra. Então, nós precisamos compreender a nossa posição com relação ao próximo, com relação à sociedade em que vivemos, perdoar aqueles que nos ofendem, o que nos dá condições de sermos é, é, quitados frente à lei de Deus. E com isso, se a gente for fazer a comparação com o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós deixarmos de sermos rebeldes à lei de Deus, nós vamos sair do exílio, nós vamos sair desta condição em que nós estamos. Então, é importante a gente ter esse conjunto de ideias bem é, desenhadas na nossa mente, porque até o último pingo do J tudo vai ser cumprido então temos que vencer para que nós possamos vencer a barreira do mundo de provas e expiações e termos capacidade de ascender de progredir para os mundos regeneradores tudo o que ficou de característica destas rebeldias à lei de Deus precisa ser resolvido então a, não existe, como também sempre falamos, não existem palavras soltas, muito menos ideias. O ensino de Jesus, é, muitas vezes nós estudamos de maneira pontual. Vamos aqui, estudamos um pedacinho, estudamos outro, mas não podemos jamais esquecer de que o ensino de Jesus constitui um sistema lógico, um sistema moral, em que todos os elementos se relacionam com todos os elementos. Brincando, né, na matemática, diríamos que é matricial, em que todas as questões interferem diretamente nas nas demais. Certo? Continuando então o nosso o nosso estudo, vemos que esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Nossa! Isso aqui é bastante importante para gente, né? Porque também o mestre nos ensina de que é, na condição em que nós nos encontramos, ele diz, né? É, é necessário que haja o mal, mas ai de quem por quem venha esse mal. Tá certo Então, vejamos que os Espíritos então ressaltam que nós temos que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. E a questão aqui do lutar precisa ser entendida de maneira bem clara. Lutar não é criar mais luta, confusão, confronto, mas é uma luta da reforma íntima. Então, se a perversidade de determinado indivíduo nos alcança e se nós estamos equilibrados, se nós temos dentro de nós as estruturas bem organizadas, aquele mal não nos alcança. Mas se ele nos alcança, é porque o reflexo daquela perversidade de alguma forma encontra... Morada dentro do nosso coração e da nossa mente. Eu tenho aqui, eu tenho aqui sempre anotado no meu no, no meu computador uns papezinhos de coisas que a gente vai aprendendo e que a gente precisa ainda aprender mais. E tem uma delas que para mim é muito importante. Diz o seguinte: prova é o que desafia a nossa imperfeição. Se um determinado acontecimento não desafia, não, não encontra guarida na minha imperfeição, se determinado acontecimento, quando me alcança, me encontra numa condição de resolução daquela questão, não me abala, não me incomoda. Então, aquele aspecto em mim já atingiu um grau de elevação. Comparativamente, uma perfeição. Então, aquilo que não me incomoda, eu já sou capaz de superar. No entanto, quando algo alcança e reflete dentro de nós, ali também há a imperfeição que lida com aquele episódio que nos alcançou. Então, aqui é muito importante mostrar que nós temos que estar preparados para lutar fortalecidamente dentro de nós contra as perversidades do homem. E aí, na sequência, ele chama atenção sobre com a inclemência da natureza. Quando a gente, então, muitas vezes para para pensar na inclemência da natureza, temos a tendência a acreditar que serão é, de tsunamis, maremotos, terremotos, questões de grande vulto. Mas também temos que relembrar que a humanidade, muito recentemente, enfrentou uma inclemência da natureza do tamanho de um vírus. Só para mostrar a todo o planeta de uma única vez, num no, no único momento, num movimento unificado de que a natureza continua nas mãos do Criador. Que ainda existem, ainda estamos suscetíveis de sermos confrontados com a inclemência da natureza desde o macro- ao micro. E aí ele arremata. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. E aí a gente fica absolutamente tranquilo e feliz, porque a gente tem in inúmeras vezes tratado aqui de que, de fato, nós estamos neste mundo de exílio, de Proves, expiações, rebeldes, fora, é, é, rebeldes à lei de Deus, tão somente por, para um processo de educação espiritual, de aprimoramento de valores, sejam eles do coração e da inteligência. Ambos são fundamentais. No entanto, sabemos que a evolução real é a evolução moral. Toda evolução da inteligência serve de instrumento para o fortalecimento da evolução moral. Por fim, os Espíritos nos... Eh, Santo Agostinho nos orienta. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do Espírito. E... Eventualmente, encontramos pessoas que ficam incomodadas com o termo castigo. Então, vamos é, imaginar aqui um, um sinônimo. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o, a própria corrigenda redonde em proveito do progresso do espírito. O, 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 o sentido é exatamente o mesmo, mas não podemos é, desconsiderar o castigo, mostrando sim que aos elementos que nos alcançam muitas vezes, que fazem com que a nossa atenção retorne para o coração e para a inteligência, grandemente vem em forma de castigo. O difícil é que nós somos rebeldes, inclusive, de dizer que não quero ser castigado, e quando, na verdade, a mudança de postura deve estar relacionada a comportamento de resignação. Se entendermos que estamos diante de uma corrigenda, de um castigo, mais do que se rebelar contra Deus, dizendo, errou de endereço, não era para mim, era para o vizinho, é receber de maneira tranquila. E, como diz Emmanuel, tirar o melhor ensinamento do castigo que estamos enfrentando. Tirar e interpretar, aprofundar, sem qualquer tipo de desequilíbrio, de desespero. Não. É exatamente uma atitude de fé. Saber que Deus, nosso Pai, não nos envia nada que não seja para desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. Nós temos que usar a inteligência, a experiência passada, exatamente para abstrairmos, compreendermos de cada uma das situações da nossa vida o que aquilo tem para nos ensinar. O Alex Zanka, ele traz aqui uma pergunta dizendo assim, André, mas neste caso que seja preciso haver o mal e se ele não existisse em determinada situação, o que aconteceria é o é o bem se propagando é, é o bem se propagando na minha opinião. Alex, excelente, é, esse é um, 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 uma, uma questão muito legal, né? Eu costumo dizer que assim é se uma determinada pessoa precisa experimentar, passar por uma provação, por uma expiação, a providência divina, na sua grandiosidade de entender e ver que nós vivemos um mundo de interações constantes, acaba, muitas vezes, aproveitando uma situação para que um indivíduo, um espírito, ensine ao outro. Mas se isso não acontecer, e a sua colocação é essa, né, uh, eu digo assim, uh, algo poderá acontecer que traga ao espírito necessitado a, uh, o gênero de provação pelo qual ele precisa passar. Então vamos imaginar um determinado indivíduo que precisa passar pela uma aprovação de perda vamos dizer de um dedo né vamos imaginar então eventualmente ele num determinado episódio infeliz num assalto alguma coisa uma agressão pode acontecer contra ele e ele perder um dedo mas digamos que esse episódio não se concretize ele pode vir a perder um dedo num outro acidente, numa uma faca em casa, sozinho e tudo mais. Então, o gênero de provação ele vai acontecer, seja ele por intermédio de nós mesmos, no processo educativo, até para nos orientar e ensinar a perdoar, entender que, eventualmente, ser resultado de uma agressão de alguém, algum problema que venhamos ter, está embutido ali o ensinamento também de perdoar e entender que aquela aprovação faz parte de um contexto muito mais amplo e que aquele indivíduo provavelmente foi tão somente um dos instrumentos para que você fosse alcançado naquela aprovação. tá certo? O importante é entendermos que não estamos abandonados, não estamos esquecidos. Ah, meu anjo da guarda naquele momento dormiu? Não dormiu, tenho certeza disso. E na verdade, muito mais do que dormiu seu anjo da guarda, né, os espíritos amigos, estavam ali vibrando silenciosamente, intuindo fortemente para que você, para cada um de nós consiga tirar e abstrair o melhor ensinamento daquela experiência. E você continua. É o fruto do bem que nasceu nas pessoas cujas, naque, é, cujas naquela determinada situação... Uh, ali está, né? já, já agradecendo ali né, o, o nosso comentário. Então, de fato, precisamos entender que na lei de sociedade... Nós somos instrumentos de Deus para a educação uns dos outros. E isso, muitas vezes, quando ele diz assim: ah, se Deus tiver, me mandasse, eu aceitaria. Mas como veio de alguém, eu fico rebelde. Só que este alguém é o instrumento, muitas vezes, da providência divina. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui no nosso estudo, em que a gente, então. É, vai avançar na sequência né, desse, desse capítulo para o item 16. E agora a gente deixa de né, praticamente termos tratado do mundo de expiações e provas e passamos, então, a falar dos mundos regeneradores. Mais do que nunca, quando se trata no Evangelho, segundo o Espiritismo dos Mundos Regeneradores, causa em cada um de nós um sentimento de esperança. E, e mais ainda, né? é, somos é, curiosos, somos ansiosos. Né? A, a questão da... Né, a gente diz assim que é, depressão, né, angústia e ansiedade. A ansiedade é aquela né? excesso de futuro, o estresse, o excesso de pre presente, a depressão, angústia, excesso de passado. Então, de alguma forma, a questão dos mundos regeneradores traz para nós uma curiosidade, uma vontade, e assim deve ser. Porque breves perfumes de revelações, pequenos traços de como será a nossa vida no futuro, por si só, são altamente estimulantes para que a gente dê o máximo de si para chegar lá. Saber como é o desenho desse, desse, desses mundos regeneradores, por si só, já é um, um, um grande atrativo para nós, espíritos, que estamos querendo melhorar. A grande, a grande jogada, a grande questão da doutrina da revelação espírita é justamente no sentido de dar um pouco mais de visibilidade sobre como funciona a vida na espiritualidade, como é a vida após a vida. E aí entender que a morte é a passagem. E aí, quando a vida... Passa a se descortinar. aí a gente vê que a coisa é bem bacana. E aí, eu, eu chego, de vez em quando, eu brinco com meus familiares, no culto do evangelho em família, eu digo, eu, pessoal, eu quero isso aí. Eu quero, eu quero chegar lá. Eu vou... Eu estou eu convencido. Esse é o caminho. E o, os Espíritos, então, nos mundos regeneradores, no capítulo, no item, no parágrafo 16, dizem o seguinte. Entre as estrelas que cintilam na abóbora azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à prova, aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição que se podem denominar de regeneradores então na inteligência dos espíritos ele mostra para a gente ó existem os inferiores existem os superiores no entanto daqui para os superiores vamos passar por aqueles que são chamados de regeneradores e quando se fala nessa expressão dos regeneradores é, e e aí a gente vê que a questão dos regeneradores são, são bastante... A, a questão de regeneração ela é bastante adequada na, na, na transição para os mundos superiores. Por que dizemos isso? Porque, de alguma forma, os espíritos que vivem no mundo de expiações e de provas eh, acabam, vamos dizer assim... Terminando esta fase ah, com um certo, vamos dizer, um, 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 uma certa necessidade de uma profunda reflexão. De regenerar de tantos sofrimentos, de tantas angústias, de tantas paixões inferiores. E aí, vamos identificar. E mundo, os mundos regeneradores eles vêm justamente para nos trazer a, a questão de como recuperar dessa passagem. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda é ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si, na posse do livre-arbítrio. Então ele retoma o conceito com relação aos mundos iniciantes da jornada, onde os Espíritos recém-criados, mas vejamos aqui né, uma, um, um importante detalhe, quando ele fala que ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar, porque adquire a posse, já tem a posse do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, juntamente com a razão, associadas à individualização do princípio inteligente. Este é o momento, como aqui revelado, da denominação de espírito. E quando se fala em espírito, não podemos esquecer de dois, dois, dois elementos fundamentais, a inteligência e a imortalidade. A identidade. A individualidade. Uma vez individualizada a porção do princípio inteligente, esta unidade jamais deixa de existir. Daí vem que, e a gente trabalha inclusive para reforçar esta ideia, de que não existe o suicídio espiritual. O espírito, mesmo que queira, Deixar de existir, ele não consegue, ele não se desmancha, ele não se desfaz como pensamento continuado. E o espírito tem este elemento: ele tem a necessidade, o atributo de permanecer pensando. E pode acontecer de ele ficar num mono pensamento, os ovoides, né, num pensamento cíclico. Mas não deixa de pensar. Não existe o descansar de pensar. É um atributo da própria, da própria é, condição da inteligência e da individualidade. Então, isso reforça mais ainda de que nós temos que conscientemente, de forma racional, no uso da razão, usar todos os nossos recursos para. Construir no nosso pensamento o pensamento do bem. Porque o pensamento do mal é justamente o que nos amarra ao longo da nossa jornada. Quando temos a capacidade de substituir, de aumentar, de predominar o pensamento do bem em nossas mentes, isso é absolutamente libertador e faz com que esta substituição deixe para trás todo o pensamento do mal. Sempre lembrando que a gênese das ações é o próprio pensamento. Então, se pensamos no bem, temos a fatalidade de praticar o bem. Se ainda abraçamos alguns pensamentos inferiores, corremos o risco de cometer alguns desenganos. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas, nos nossos comentários, o tempo vai voando, a gente vai conversando, coisa tão bacana, tão boa, para que a gente possa ver aqui. Maria Aparecida ela diz assim, fico pensando que a humildade é de grande ajuda nesse processo evolutivo, porque neutraliza o orgulho que nos impede de aceitar que Deus dá o frio, conforme o cobertor. Ou seja, temos o que precisamos ter. Sensacional. Muito obrigado, Maria Aparecida, pela sua contribuição. Isso vem ao encontro e fortalece o nosso, o nosso entendimento. Uh, vamos continuar um pouquinho mais aqui, quando, então, ele, os Espíritos nos dizem. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal, já, já lembra, né? com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si na posse do livre-arbítrio. Então, possibilidade de caminhar para Deus. Veja que a caminhada para Deus ela é contínua, no entanto, a vontade é o elemento, a inteligência são os instrumentos para que a gente o faça, que a gente caminhe para Deus com mais retidão e mais segurança. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Então, corroborando, confirmando o raciocínio anteriormente falado. Mas há, há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, Deus não existe desaparecimento do Espírito, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Muito bem. Então veja que os Espíritos que vão saindo de provas e expiações para a regeneração têm a grande oportunidade de dar aquele ajuste fino na sua caminhada. Há alguns equívocos quando se imagina que em regeneração vai ficar descansando. Continua o trabalho, o trabalho no universo é incessante, lei do trabalho. No entanto, agora eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de refinar os sentimentos que ficaram ao longo da nossa vida jornada. No item 17, eles revelam: Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Ponto. Então, é uma transição de uma jornada para os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Então, entendemos a calma e o repouso, não no repouso do descanso, mas a calma e o repouso, porque não estaremos tão atacados pelas expiações como no mundo de provas e expiações. Terá mais calma e tranquilidade para analisar a si próprio e fazer esta depuração, esse refinamento. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha, acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, são mundos ainda que o Espírito está ligado a um corpo material. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Então vejamos, esta talvez seja uma das grandes revelações de que as paixões inferiores já estarão dominadas não estaremos ainda nas nossas, no nosso dia a dia servindo ainda de joguetes destas paixões inferiores que ainda temos em nós mesmos. E aí, quando passamos para esta condição de domínio da nossa condição espiritual sobre as paixões, de tal ordem que elas não nos causam o desespero, como diz aqui, o silêncio do coração, a tortura e que nos sufocam, estaremos em condições de, com mais tranquilidade, avançar com segurança. Então, e, e aqui vem que as paixões ficando para trás, e eles continuam. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo-lhes a lei, a lei, as leis. Lá no mundo de expiações e de provas, exilados da lei, aqui, todos estão cumprindo a lei. Importante fazer esta correlação de um ponto com os demais, tá certo? E aqui a gente fica feliz. Opa, num mundo sem ódio, num mundo sem orgulho, num mundo sem inveja, a Maria Aparecida falou exatamente aqui, com a gente, né, na sequência. O, a humildade, grande ajuda no processo evolutivo, porque neutraliza o orgulho. Aqui está a importância de neutralizar o orgulho. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita mas a aurora da felicidade. Então a, a, a gente já com pouca felicidade, né? A felicidade não é deste mundo. Jesus nos orientou, a felicidade não é deste mundo. Mas a gente vê que a felicidade começa a aparecer, a aurora da felicidade começa a aparecer nos mundos regeneradores e, né? Para que a gente possa Avançar. E eu fico imaginando, e, e fico imaginando o convite. Quem não quer ser feliz? Ser feliz é a grande meta da perfeição, do aprimoramento. Se temos ali, como já disse, perfumes de felicidade, queremos essa felicidade. Queremos esse mundo e experimentar essa aurora de felicidade real que realmente deve nos trazer um, um estado de plenitude muito satisfatório. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Até preparei aqui, que a gente deixe isso aqui bem gravado pra gente. Nos mundos regeneradores, vou até corrigir porque ficou erradinho, deixa eu corrigir aqui, ó. Regeneradores nos mundos regeneradores temos provas, mas não temos expiações. E aqui vem um elemento muito importante para nós. Na nossa reunião passada, a gente comentou a questão de que as expiações são ajustes que precisamos fazer diante da lei divina por equívocos, desvios que fizemos na lei no passado, contra Deus, contra o próximo. Então, aquela questão lá do passado, ela fica ao nosso alcance para que a gente, agora no presente, possa corrigir o que foi feito. É o arrependimento, é a expiação e a reparação. São os elementos que fazem com que aquela questão fique, por fim, resolvida. Quando chegarmos ao ponto de não termos estas questões do passado, palavra dívidas, mas, enfim, do passado, estamos kits com os desvios que tivemos diante da lei divina. Quando se fala em provas, são elementos da nossa jornada, situações da nossa jornada, que permitem que cada um de nós demonstre o crescimento alcançado. Podemos passar ou não passar nas provas. Então, quando nós temos provas e estamos diante delas, abracemos a oportunidade de maneira inequívoca, porque ali está a oportunidade de demonstrar para Deus, nosso Pai, que este filho encontrou o entendimento e é capaz de vencer. Então, nos mundos regeneradores, os Espíritos continuam fazendo provas, mostrando paulatinamente o seu avanço, sem as amarras dos equívocos passados, porque ficou lá no mundo de expiações e de provas. Então, vejam que o mundo de regeneração ele é o um mundo em que saem as expiações e continuam as provas, só regenerando, recuperando os... A... O, o sofrimento e as, as angústias, com calma e tranquilidade do que fez, mas ainda se esforçando para avançar continuamente. Ficamos muito felizes com esta revelação, porque é, sem as, as pungentes angústias da expiação. Então os espíritos nos ressaltam que não são só as expiações, mas as angústias das expiações. Comparados à Terra. Esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que dele se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas do amor e da caridade que de seu seio emanam. Então, estamos aqui com a clareza desta brilhante revelação do que está à nossa frente. Então, este capítulo serve para todos nós como um convite, um incentivo, uma demonstração bem uh, abrangente do que vem no porvir. E depende que cada um de nós consiga dar esse passinho para vencer e chegar em condições de habitar o um mundo regenerador. Com todos esses elementos que vão nos dar maior proximidade com o que ele diz no final, nos aromas de amor e de caridade que emanam do seio de Deus. Então, o espírito, à medida que avança, progride, se aperfeiçoa, divide, comunga, integra-se a divindade. Retorna à a, a, a divindade, não como deixando da sua individualidade, essa é imortal, mas começa a se aproximar do pensamento divino. Isso é para todos nós um grande incentivo, um caminho para que a gente possa avançar. A Laís Crisley. É, há um ano eu sonhei que estava em uma sala. Há um ano, eu sonhei que estava numa sala branca, com luz branca azulada, e esta sala estava cheia de pessoas e sons de conversas baixas. Tinha por volta de umas 30 pessoas reunidas ao redor de uma mesa. Iluminada, uma dessas pessoas, um homem notou que eu estava ali e ficou me encarando. Aí pensei, ui, essas pessoas estão mortas? Estão dormindo? Vou acordar? Me acordei de boa, de boa e tranquila. O que pode ser? Então, aí, certamente, ah, durante este seu sonho, né, os espíritos, eh, nós, quando em sono, encarnados, estamos no sono, nosso espírito trabalha. É, vai para reunião, vai para seminário, vai para estudo, trabalha faz coisas boas, às vezes não tão boas, encontra pessoas, vê pessoas que estavam há algum tempo. E, e isso é absolutamente uh, cotidiano na nossa vida. E essa oportunidade, certamente, que eu, eu sempre gosto de falar com relação a isso, com relação aos sonhos, é que vale... Você refletir sobre os sentimentos, as sensações, as lembranças que este episódio de sonho trouxe para você. De tal maneira que isso traga para a sua vida consciente alguma contribuição. Então, no mínimo, você refletiu, oh, vivo, morto, família, as pessoas me viram, não viram. Pense, reflita sobre cada uma dessas coisas que a gente tem certeza que isso vai contribuir imensamente para o seu crescimento. E finalizando então aqui o nosso texto dos mundos regeneradores, no item 18, no parágrafo 18, eles dizem Mas há nesses mundos ainda falível é o homem e o espírito do, de, do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. Eu até coloquei essa, essa, é, essa expressão aqui. Não avançar é recuar. Por quê? Porque aqueles espíritos amados que estão lutando para vencer, estão ganhando espaço, estão avançando, eles estão seguindo relativamente. Você não está recuando relativamente você ficou ali para trás. Então, de certa forma, é também um convite não para a sua evolução individual, mas coletiva, que a gente contribua, que a, o, aqueles, aquelas pessoas que nós amamos também avancem, cresçam, porque a maior, talvez, tristeza seja você estar lá e ver que aqueles que você ama ficaram para trás e vice-versa. Melhor não seria que todos que, que, que amamos chegassem juntos? E a gente, então, na lei de sociedade, deve contribuir para o crescimento dos demais. É, inclusive, uma das missões do homem de bem. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na cena do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. Ah, André, será que ele regrediu? Não, não regrediu. Não existe? O Espírito jamais regride. É que, de certa forma, alguns elementos das suas questões de, de comportamento ainda não estão completamente sedimentados. Então, nós, muita, nós desviamos os nossos caminhos, inclusive quando ascendemos em determinados aspectos e falhamos em outros. Por isso que há importância de entender a questão sistêmica do conhecimento e do ensinamento do Cristo para que a gente evolua por completo, sem deixar que uma parte nos mantenha ainda ligados a questões e a posições anteriores. Onde uh, contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então, esse é desejo de todas as pessoas. Todas as pessoas que estão, neste momento, acompanhando esse nosso encontro aqui, por meio das mídias sociais da Rádio Brasil Espírita. Kilburn, Lisboa, Florença, Santo Antônio de Pada, Nova Viçosa, Pedras de Fogo, Bauru, Iguape, Aparecida de Goiânia, Pati do Alferes, Apucarana, Maricá, Lemberg, Underland, Volta Redonda, Recife, Contagem, Belém, São Luís, Gonzaga, Fortaleza e Tumbiara. Nazaré Paulista, Dubai, estamos ali nos Emirados Árabes Unidos, Florianópolis, Maceió, Ekaterimburgo. já tive oportunidade de ir a essa cidade lá, perto dos Urais, no meio da Rússia, é, Nivozibrinsk, Murici, Primavera do Leste, Pensilvânia, Santana do Ipanema, Feira Grande, Caruaru, Nossa Senhora do Socorro, Tóquio, lá do outro lado do nosso planeta, que fica pequeno, nas, nas ondas da Rádio Brasil Espírita, a, a, a Taíba, Leopoldina, Ourinhos Dourados, a Nanindeua, Euchenal, Sumaré, Vila Velha, Novo Hamburgo, Itapu, Jundiaí, Belém, Guatemala, Fernando de Noronha, uh, Pão de Açúcar, Marechal Deodoro, lá em Maceió, perto de Maceió, Xangai. Então, aqui a gente fica feliz de estarmos todos reunidos nesse trabalho e sabermos que estamos sendo acompanhados por pessoas eh, em, todo, em todos os lugares para que a gente possa estudar conjuntamente. Então, encerramos esse pequeno trecho dos mundos regeneradores. Na semana que vem continuamos os nossos estudos, mas não podemos deixar de agradecer não só a presença dos amigos que estão aqui pela Rádio Brasil Espírita, mas especialmente em prece, agradecer aos amigos espirituais por todos os ensinamentos, por toda a inspiração, pelo amparo e pelas orientações seguras para que a nossa voz, para que a nossa palavra possa de alguma forma contribuir para o grande crescimento do entendimento da vida e do universo por meio do, da doutrina dos espíritos. Se conosco agora e sempre, Mestre Jesus, e que assim seja. Desejamos a todos uma noite abençoada e que todos possam refletir ao longo desta semana, até sexta-feira que vem, sobre as revelações dos mundos regeneradores. Uma boa noite a todos e até lá.